0: Vaiquerer.com.br Tocando
1: de primeira no seu rádio. O time campeão de audiência. Equipe total Pai Querer.
0: Em cima do lance.
2: Ai, ai, ai. Bem que eu falei ontem, né? Era o tipo do jogo que o Londrina gosta de se complicar. Era uma vez a Copa do Brasil, era uma vez 650 mil reais, era uma vez o jogo da fase seguinte contra o Juventude pela Copa do Brasil, aqui no Estádio do Café, valendo mil e mil e Não, 1 milhão e 500 mil reais. Que coisa, né? Realmente uma noite triste pro Londrina, mas sobe o hino aí, porque aqui tem hino sempre, na boa e na ruim.
3: O celeste da tua bandeira,
2: simbolizando o céu do Paraná, o branco a paz Vamos falar do tubarão que ontem perdeu em Piracicaba, mas a vida continua no final de semana já tem Campeonato Paranense Alô Lúcio Brasil, Flávio Alô Rodrigo Linhares, depois da eliminação precoce na Copa do Brasil, delegação do Londrina
1: retorna no início da noite desta quinta-feira à cidade time agora já quer a
2: recuperação rápida no Campeonato Paranaense no domingo. Reinaldo Fulano de volta, rei, hey, boa tarde, tudo bem?
4: Boa tarde, Rodrigo, grande abraço pra você, boa tarde, Valmir, boa tarde, Luciano, aos nossos amigos, na né, do Em Cima do Lance, estamos de volta aí depois de um período de 30 dias de férias, mas acompanhando as coisas do Londrina, acompanhando a movimentação, vendo os jogos do Londrina no Campeonato Estadual e olha, Rodrigo, sinceramente, não me surpreendeu a desclassificação do Londrina já na primeira fase da Copa do Brasil. Se a gente fizer um resumo do aproveitamento técnico do Londrina até aqui, no Campeonato Estadual, apesar da boa pontuação, a gente verá que o rendimento re realmente é um rendimento baixo, né? E, lamentavelmente, a indicação de que o Londrina teria dificuldades com um adversário do nível 15 de Piracicaba. Que aconteceu justamente aquilo que a gente já imaginava, dificuldades. Agora, eu não imaginava dificuldades de uma forma como elas aconteceram. Né? O não foi dar um chute a gol, uma jogada trabalhada, pela descrição do Lúcio e do Vanderlei, aos 50 do segundo tempo. É muito pouco, né, Rodrigo Valmir? Isso é aproveitamento de time desclassificado, como aconteceu. 18 horas mais 5 minutos. Alô, Valmir
2: Martins, tudo bem, Valmir? Tudo bem, Rodrigo, um abraço pra galera que tá com a gente aí, é um machucado, o machucado torcedor Alves
3: Celeste, né? O torcedor do Londrina continua sangrando desde a última temporada e pouco teve motivos para comemorar em 2020, como tá dizendo aí o Reinaldo, ele tem toda a razão, baixíssima produtividade, né? E ontem, cara, a gente analisando o que poderíamos ter na partida, eu falei. Uma seguinte questão. Se o Londrina mudar sua postura, esquece. Vai se aproximar da derrota. Vai se aproximar de não alcançar seu objetivo. E o Londrina não foi o time que sempre tenta ser, às vezes não consegue, mas sempre tenta ter posse de bola, ter controle de jogo, controlar o adversário, mandar na partida, né? E ontem, como disseram os nossos companheiros, Londrina chutou a primeira bola no gol 50 do segundo tempo com o Pirambu. Alguma certa teimosia do alemão também, né, em certas situações. Cara, eu acho que técnico de futebol, ele tem que ser justo sim, ele tem que ser, né, é, trabalhar pra não perder o elenco, pra não perder esse ou aquele jogador. Mas peraí, o cara faz dois gols num clássico, vem grandão e entra na fase final da partida, tudo bem aquilo que transcorreu durante o jogo fez com que o alemão até retardasse um pouco da substituição que ele tava esperando para fazer, ele até se explicou mas em relação ao Elber, por exemplo, né, para mim já deu também, e certas coisas também, o alemão disse na coletiva não, a ideia continua, vamos assim a entender que não vai mexer muito na equipe, e algumas peças não têm condição de ser titular de Londrina, vamos, vamos colocar os
2: pingos nos is aqui são 18 horas mais 7 minutos, quero também a opinião do torcedor Alvi Celeste aqui pelo 99941110, mande para mim sua mensagem, deixa eu pegar o termômetro da massa Alviceleste Celeste aqui, três mensagens, boa tarde amigos da Pai Querê. O time do Londrina escalou mal, pois não chutou. E o Pirambu tem que ser titular, pois mais experiência, tem mais experiência que os jogadores escalados pelo alemão. O Júnior do aeroporto. A Copa do Brasil só serve para colocar dinheiro no bolso do Malucelli. Não serve para mais nada. Sabemos que cedo ou tarde, alguma fase, o Tuba seria eliminado. Não, mas quem é que mandou mensagem aqui? Não mandou o nome final WhatsApp, 82-06? Ah, Pô, mas pera aí. se passa, 650 mil reais. Aí pega o Juventude. Se passa pelo juventude de novo 1 milhão e 500 mil Pô, pera lá, a questão é matemática e É
4: matemática, não, e outro, é detalhe, matemática. Né? outro detalhe, existe um contrato vigente ué. Exato ué. O... 10% o Londrina teria claro. de é, 10%. O, o gestor, se, seja ele O sério ou não O gestor por força de contrato Ele gere os recursos Que entram Gente, não tem como fugir dessa realidade né? O Sérgio tem um monte de defeito? Tem Agora o que é justo é justo, né?
2: Pois é, falar que não faz diferença é uma questão matemática, viu? O Marcos Dias, não devemos reclamar do resultado de ontem. Empresa que não investe em si mesma fica para trás. O que temos é isso, um time jovem limitado. Se ficarmos na Série C com esse time, teremos que comemorar no final do ano. Rodando aqui então, o, a última nessa leva, o Márcio Torres do Primavera. Londrina começou o ano como terminou 2019. A zaga continua a mesma. Mande para mim também a sua mensagem aqui. Aqui pelo WhatsApp, pelo 99941110, em cima do lance no ar. Nesse dia quente, 30 graus em Londrina, choveu, mas tá aquele abafamento, tá parecendo uma sauna.
0: Equipe Total
2: Paikê, em
3: cima do lance.
2: E deixa eu anunciar o convidado top topíssimo desse domingo no Plantão Vai Querer, mais uma internacional e exclusiva, esse eu sempre tive vontade de entrevistar, eu tenho a minha lista daqueles que eu acho que não podem faltar esse tava na lista, bota o hino do Boca para mim aí, do Boca Juniors meu caro Luciano Magalhães porque esse cara merece é o maior artilheiro de toda a história da gloriosa equipe chenese. Boca Jun Grande campeão de Balompié. Olha, ele hoje é treinador, é treinador e vamos falar a respeito do atual momento do futebol brasileiro. Vamos falar do Neymar, dos jogos, das partidas gloriosas dele com a camisa do Boca, já que foi campeão da Libertadores, foi campeão do mundo também. E ele revela que para ele o maior atacante de todos os tempos é um brasileiro. Martim Palermo, Palermo artilheiro histórico do Boca, ninguém fez mais gols que ele, vai bater um papo comigo convidado top nesse domingo no plantão vai querer das 10 da manhã às 2 da tarde, mais uma internacional, impedível Palermo, mais um craque que passa pelo plantão Sobe o hino do Londrina aí, Luciano Magalhães O azul celeste da tua bandeira simbolizando o céu do Paraná
3: o branco a paz de tua gente odeia em
0: outras terras sei que igual não há o teu brasão resulha a tua história na altivei da rama do café tu surgiste a grande lombrina
2: do seio de um Lúcio Flávio já está de volta de Piracicaba Não deu pro Londrina, Lúcio Torcedor Alves Celeste segue de ressaca, viu? Tomara que tenha sido um episódio isolado numa temporada Que até aqui vem sendo muito, mas muito difícil, hein Lúcio? Grande abraço
1: Pois é, Aliás, grande abraço para você, né? Um abraço pro ouvinte dois Em Cima do Lance Pois é, uma, uma temporada difícil, né? E que promete ser ainda mais difícil depois dessa eliminação aí precoce Frustrante, na verdade, né? A eliminação do Londrina, que perde dinheiro, perde visibilidade, mas, enfim, a eliminação já aconteceu e agora é preciso olhar para frente. Londrina tem o campeonato paranaense e, depois, aí a partir do mês de maio, o campeonato brasileiro da Série C. E já tem jogo no domingo contra o Cascavel CR no Estádio do Café, a partir das 5 da tarde. A delegação do Londrina está voltando nesse momento, viu, Linhares? Porque. Londrina preferiu pernoitar lá em, em Piracicaba, houve um trabalho leve pela manhã e depois do almoço a delegação então retornou para a cidade e chega agora no início da noite e a partir de amanhã o alemão começa a montar o time então é, para esse jogo contra o Cascavel. E o discurso né, de todos, ontem, lá depois do jogo, é exatamente isso olhar para frente, focar no que o Londrina tem daqui para frente, dentro dessa sua temporada. A Londrina repetiu lá 2017, quando também foi eliminado na primeira fase da Copa do Brasil. E dentro desse tema, a gente traz aqui uma palavra do zagueiro Capitão Augusto, né, que ontem falou da, das dificuldades que o time teve no jogo e, claro, quais as consequências disso e como o Londrina pode aprender com essa eliminação para a sequência da temporada.
5: Então, né, que você mesmo falou, o professor passou para nós isso também É uma coisa que nós dentro do campo sentimos também Não foi um jogo bom, que nem os outros que nós viemos fazendo é, Eram jogos muito difíceis e nós conseguimos é, enfrentar cara a cara hoje Mas não conseguimos fazer é, Principalmente ali no primeiro tempo deixamos muito a desejar Em, em relação à marcação, assim, em tudo é, Mas o professor no segundo tempo tentou arrumar nós E acabou tomando um gole de bola parada, né Mas é focar agora, é... Temos esse, esse, esse campeonato, é um campeonato muito importante que nós queríamos classificar, é, é pelos valores né, financeiros e tudo, mas também pela vontade, né, que é um, um, uma competição que dá muita visibilidade, né, como foi ano passado, é, então eu acho que nós tentamos de todas as maneiras, hoje não foi um bom jogo, é, mas também não, não podemos sentar nisso e achar que está tudo errado, é, ter mais competição pela frente. Tem brasileiro para jogar, tem um Paranaense agora acontecendo. Então é focar nessas competições que eu acho que se nós conseguimos fazer bons jogos hoje foi só um, um, um acaso. Então é manter nessa pegada que eu acho que vai dar certo. Que tipo de consequência você acha que pode trazer isso? Até porque o Londrina tem um grupo na sua média muito jovem, Augusto. Ah, então, é o que nós conversamos ali dentro do vestiário é, é saber, é, é pegar essa derrota e ter um, um aprendizado, né? É, nosso time é um time muito jovem é, Então é um time que muitas vezes Não passou por isso, então a primeira vez é, Vai servir de, de aprendizado Para todo mundo é, é uma competição que é muito difícil muito, É muito difícil engolir é, essa, essa desclassificação Que é uma coisa que todo mundo esperava Tanto nós como a diretoria Como a comissão, torcida e tudo Mas né, não adianta Ficar é, se lamentando né? Mas agora é hora de, de Pegar isso como aprendizado porque nós temos mais uma competição importante paranaense é, e temos temos muito ainda a evoluir a mostrar que isso que aconteceu é foi uma casa e eu tenho certeza que nós continuar esse caminho que nós viemos de Toledo Curitiba vai vai dar certo
1: até porque você falou em aprendizado né pegar um adversário como 15 com vários jogadores experientes e depois que eles fizeram o gol praticamente não teve mais jogo né Augusto
5: ah, então até por isso eles retardaram o jogo começaram a cair é, usaram da malandragem né quem fala do futebol e tudo é, são jogadores mais experientes, eles aproveitaram dessa, dessa situação, porque eles sabiam que se começassem a dar bola para nós, nosso time jovem e time rápido, eles iam sofrer, então assim, eles começaram a usar dessa malandragem é, um, é o futebol, né, o futebol é assim, então muitas vezes é, é, eles podem ter feito isso e não dado certo e hoje deu certo, né, mas nós, é, é uma coisa que nós até aprendemos também, é outra coisa que tem como aprendizado usar isso nos próximos jogos também se tiver ganhando, tudo, saber... É, é, desacelerar o jogo, acelerar o jogo que eles fizeram com nós aqui Então tudo nesse jogo vai ser um jogo é, trabalhado é, Na semana o professor vai mostrar para nós nossos erros, uhum. é, nossos acertos e, e trabalhar em cima disso, né? Trabalhar em cima disso, porque domingo nós já temos outra competição Que é o Paranaense E vamos conseguir aí, se Deus quiser, a classificação E almejar o topo, né?
1: Pois é, Aliás, aí a palavra então do zagueiro Augusto né, Que tem sido o capitão do Londrina nas últimas partidas, agora é isso, né? A Copa do Brasil ficou para trás e o Londrina tem que olhar para frente, se concentrar aí no Campeonato Paranaense já no jogo de domingo contra o Cascavel. Linhares.
2: 18 horas mais 17 minutos, anota esse nome, Cromoduro Londrina Limitada. Cromoduro Londrina é mais uma opção para você que tem oficina hidráulica, haste da direção hidráulica, pistões hidráulicos, cromação industrial e agrícola também. A Cromoduro tem o Adilson, que é o Pelé do negócio, hein? Esse manja, profissional com 25 anos de experiência no ramo. Cromoduro Londrina, do amigão Alcides Arisa, na Avenida Brasília, 7.770, na Marginal do Jardim Marisol saída para Ibiporã, o telefone é o 3339 7493 Tabelando curto com você, Lúcio Flávio, estilo futsal, 18 e 18, Lúcio.
1: Pois é, Liares, amanhã então o time volta aos treinamentos, o alemão falou ontem lá que pode fazer algumas alterações na equipe, pode mudar, é, em termos de jogadores, o Pedro Castro está suspenso ele tinha levado o terceiro cartão amarelo aí no jogo contra o Curitiba, então a partir de amanhã vamos ver como é que o alemão vai pensar o time para esse jogo aí contra o Cascavel, será é um jogo para o Londrina ganhar, né? diante de um adversário que está lá na parte de baixo da tabela, só tem uma vitória, então é, é um ambiente propício aí para o Londrina buscar já uma, uma re, re, é, reabilitação e deixar o fantasma da Copa do Brasil para trás, Linhares.
2: Pois é, penúltimo colocado. Teoricamente, o adversário prefe... perfeito para uma reabilitação, porque o time vem de duas derrotas. Mas, na prática, como diria o grande Joarei Soares, já falecido, o jogo é jogado e o lambari é pescado, viu, seu Lúcio? Grande abraço.
1: É isso mesmo, viu, Linhares. Infelizmente, ontem o tubarão foi pescado lá em Piracicaba. Mas. Vida que segue, domingo tem mais, Linhares. Um grande abraço.
2: Um abraço. E o ouvinte vai batendo bola conosco aqui pelo WhatsApp, pelo 99994.110 Lembrando para você que no plantão vai querer desde domingo, das 10 da manhã às 12 da tarde, eu vou sortear uma camisa oficial do Londrina e mais uma entrevista internacional com o um mega personagem, o atacante Palermo, o maior artilheiro da história do Boca, ganhou Libertadores, ganhou Mundial de Clubes. Vai falar sobre o atual momento do nosso futebol também. Ele é treinador, bate-papo imperdível com uma lenda da história do futebol sul-americano esse realmente sabia fazer gols
3: e aqui infelizmente é só
2: lembrado pelos três
3: pênaltis que perdeu pois na é. Copa América você, você como... fala
2: do cara e imediatamente falam você isso você vê né? como
3: o brasileiro é né? E em... aí quando você vai conversar com ele, ele lembra do talento de grandes
2: jogadores, ele não lembra de fracasso da seleção brasileira, é. ele não fala de Maracanás não fala de nada né e o Palermo fazia gols como poucos hein? em jogos internacionais então, foi campeão contra o Palmeiras da Libertadores 2000, contra o Grêmio em 2007, e olha o Palermo realmente tem uma história para lá de respeitável é irrespeitável e é idolatrado, uma coisa sem precedentes pela torcida mais fanática do mundo, que é a do clube atlético Boca Juniors, a Eletrocruz começa o ano deixando sua família mais tranquila e muito mais segura atenção para essa oferta especial um kit alarme, um kit de câmeras HD, um motor para portão deslizante, tudo instalado por apenas, sabe quanto? R$ 2.500. ou ofertas separadas, kit e câmera HD, apenas R$ 1.550. kit alarme com controle remoto, R$ reais, motor deslizante, 400 kg, apenas R$ 470. segurança e tranquilidade sempre com a Eletrocruz na Avenida Leste-Oeste, 1550, o telefone é o 33259967. 9967 pensou Intelbras, pensou pensou Eletrocruz. Até o Lúcio do Centro fala aqui que o Londrina ressuscitou mais um, mas a questão é a seguinte, né, tudo bem, o 15 de Cabra não tinha ganho de ninguém até aqui na Série 2 a gente sabe, a questão não é nem ressuscitar, perder para um time também que estava sendo morto vivo na competição, a questão é que era uma, um empate, nem uma vitória, um empate estratégico, pelas cotas que nós teríamos na Copa do Brasil. Convenhamos, não é todo dia que passa um cavalo encilhado assim. Você pega um, pega um time da Série A2, pesando no um empate, depois pega o Juventude, que também não é aquela coisa, aqui no café, valendo um milhão e meio, meu velho. Então, o cavalo passou e o Londrina não montou. Mas a questão que eu quero colocar para vocês é a seguinte, será que o alemão vai mexer no time a ah, partida contra o Cascavel? Sempre. Tem que mexer. Eu não tô falando para mexer no jeito de jogar, não. Na postura do time. Postura
3: tem que mudar, lógico, né? O que que a gente esperava para ontem? O Londrina, mais ou menos igual do que foi contra o Toledo e no primeiro tempo da equipe, é, contra o Curitiba. Era assim que o Londrina deveria ter jogado, né? Era assim que esperávamos que o Londrina pudesse atuar. Eu não sei quais foram as recomendações do alemão para a rapaziada. Fato é que foi catastrófica a apresentação de ontem do Londrina. Duramente agredido por um time que não tem absolutamente nada. O Londrina perdeu para si próprio. Para si próprio. Porque se Londrina tivesse se assemelhado a esses dois jogos citados... Pelo menos um pouco, tinha no mínimo conseguido empate diante do 15, cara. O time do 15 tem intensidade, tem vontade. E os caras do Londrina, com a camisa do Tubarão, entraram pra um joguinho de pelada. Essa foi a impressão que a gente teve. E os caras comendo grama, sabe, ralando o bumbum no chão. Por quê? porque é o jogo da vida, é o melhor jogo da temporada, é o mais interessante, é o mais valioso, e por aqui, cara andando dentro de campo, eu não tô falando que faltou vontade não, mas pelo menos uma postura de decisão faltou, e tem que mudar, tem que mudar peças individuais desse time, não dá mais pro Elber jogar, impressionante, ah, precisa ter profundidade, precisa, mas não tem, não tem nada, tecnicamente não soma, taticamente é fraco, então precisa mudar, sabe, o tal do Anderson Carvalho, pelo amor de Deus cara, no jogo contra o Coritiba já deu pra ver que não sabe jogar, volante que não sabe jogar não dá, não tem como cara, não tem jeito quem que mais quem você colocaria no time? Qualquer um Rodrigo qualquer um, mas tem que mexer, essa história de ficar valorizando esse ou aquele que não sei o que, eu sou justo, cara vai ser justo, você vai ver, perde duas, três, você vai ver onde que vai onde, pra onde
2: vai a tua justiça pois aí é, a questão é a seguinte sabe, né tá, Reinaldo que é isso? O pirambu. dirigente não é justo não o Pirambu deu uma coletiva tão emocionada após o jogo com o Curitiba, os olhos dele brilhando, falou da esposa, do alemão, do maluceri, do apoio e tal. Era o momento dele entrar. E agora, Reinaldo, em que, que você mexeria ou você manteria o time como vem fazendo o alemão?
4: Bom, assim, o, o jeito de jogar, né? O desenho tático, eu acho que o alemão, ele, ele tem coerência, né? Esse desenho tático é o desenho do ano passado, quando ele viveu aqueles grandes momentos com, com o mesmo time, o time do Londrina, claro que com outros jogadores, mas no mesmo clube. Então, eu acho que nesse ponto o alemão ele acerta. A questão é, se você tem um time que tem uma saída ruim e, e, e a coisa não funciona pelos lados, é complicado, é complicado, você produz pouco, você finaliza sem muita qualidade e você automaticamente vai enfrentar dificuldades. Diante dessa constatação, e o Londrina, se a gente olhar para trás aqui nesse comecinho de temporada, não teve nenhum jogo assim que o Londrina falou, nossa, olha, agora sim. Não é? Eu acho, na minha humilde opinião, o primeiro tempo contra o Coritiba foi um jogo muito bom do Londrina. De resto, foi aquele jogo pequenininho, pequenininho. Ganhou de, de, de times, por exemplo, PSTC no último lance, depois ganhou do Cianorte né, com um golzinho chorado do Elber, do, do, do Milen, né, e foi, foi nessa condição. Então, para mim, mim, eu confesso que não, que não é surpresa o que aconteceu ontem em Piracicaba. Agora, pelo que eu vi até agora, eu acho que o Igor Paixão tem muito mais profundidade do que o Elber, pelo lado esquerdo, e acho que, centroavante por centroavante, o Pirambu é mais jogador que o Milen Então, se eu, eu, respeito demais o alemão, né? Quem sou eu aqui para falar, alemão, muda isso, muda que não. Se eu fosse treinador, o ataque do, do Londrinho teria, o, o Marcelinho, que apesar de, de não ser também aquele jogador espetacular, mas é um cara que tá resolvendo, é um cara que tá fazendo jogada pelo lado, né? O, o, o Júnior Pirambu, e o, e o Igor Paixão, pelo lado esquerdo. Acho que o Danilo está no caminho certo, é um jogador que no segundo tempo das partidas, ele tem problemas, né? Ele se desgasta muito, e aí já não consegue se movimentar, mas aí é uma, é uma outra questão. Eu acho que esse quarteto, hoje, na minha opinião, é o melhor quarteto ofensivo que o Londrina tem. Danilo por dentro, Marcelinho, Pirambu e Igor Paixão.
2: E me lembrei agora daquela música Matriz ou Filial, sabe? Que fala, ela é matriz Diz que é matriz e quase louca Quando brigamos Diz que é a filial a final. É, porque eu tô lembrando Que a, a matriz perdeu E a filial também O novo horizontino do Roberto Fonseca De tantos jogadores do Londrina Antigos como o Everton Senna O Edson Silva O Thiago Ribeiro Que fez o gol hoje Que o Valmir Martins falava que era o novo Carlos Alberto Garcia Não ah, tô muito
3: bom não, hein? Eu só vou avisar <risos> que eu não tô muito bom, não. O negócio de ontem me tirou do sério. Tô vendo tão, que o senhor tão, tá bravo. Então tô avisando só. Tô
2: vendo que o senhor tá bravo hoje. O Novo Horizontino perdeu 2x1 um em casa do Figueirense, também tá eliminado. Bem o Thiago Ribeiro fez o gol do Londres. Bem feito. Pô, mas você tá zedo mesmo, hein? Bem feito. Coitado os caras. Bem feito mesmo,
3: coitado. O cara comemorando o jogo que garfaram o São Paulo segunda-feira, bem feito. <risos>
2: Esse Valmir Martins é uma coração. Peça, pelu. Coração peludo daí. Deixa eu ver aqui. É, tá falando do Valmir Martins. Quem que, que foi do Fiderense? Não essa... tava
3: comemorando ainda mais.
2: Não vou ler essa mensagem aqui, não, porque senão o Valmir que não tá bom vai ficar pior ainda. Pode ler, pode ler. Rodrigo é o Paulo. Londrina deve ficar com Mateus Matheus e Pirambu, o resto pode dispensar todos. Pois é, mas não. Olha, <risos> não tem como ser muito diferente do que tá aí, não. E a torneira vai, vai fechar. Rodrigo, esqueçam o Londrina, é esse joguinho de ontem, contra o Cocho o Toledo foi apenas um lampejo de técnica, não mandou o um nome aqui, ah, mandou sim, o Agnaldo Silvio, abraço pra você aí, é lamentável, o Londrina, é que o Londrina já entrou em campo classificado, Toninho, obrigado Toninho pela mensagem você também, é... mais uma aqui, esses pseudo torcedores do Londrina no Face, é... fala que ah não, acompanhando torcedor, não não tô sabendo disso aqui não, viu Roberto, Tô sabendo disso aqui não. Um abraço pra você. Mais uma aqui. Esse pseudo-torcedores do Londrina deveriam assumir o time pra administrar. Desde que o Sérgio chegou na cidade, essa galera só reclama do cara. Será que eles não se lembram aonde o Londrina estava antes da chegada dele? Não gosto do Sérgio também, mas temos que entender que ele não é torcedor e sim um administrador que vira o Visa Lucro e cumpriu o dever dele no Londrina. Deixa eu ver quem que mandou aqui. Não mandou o nome final. Mande o um nome, gente. Pelo amor de Deus. Final WhatsApp 5593. A questão é a seguinte, né? Gostem ou não do Sérgio Malucelo, ele está saindo agora depois do Paranaense. E sem outro parceiro, que não precisa ser ele, já que muita gente não quer ele aqui, sem outro parceiro, como vai ficar o time para a Série C? Vai ser muito diferente desse que está aí? Pelo andar da carruagem, não, hein? Então vamos apertar os cintos aí que a coisa vai ser complicada, o Tubarão vai ter que se segurar na, na unha aí para as próximas competições que tem pela frente. E o ex-jogador André Neles, o André Balada morreu hoje aos 42 anos de idade, não confundam com esse do Grêmio, hein? Ah, é, Aquele outro André Nelles, que jogou no Atlético Mineiro, jogou no Palmeiras também, 42 anos, um infarto fulminante. Ele ficou conhecido pelos torcedores, porque assumiu que teve um movimento com drogas, com baladas, depois se recuperou, mas infelizmente veio a falecer, né? Aquele abraço carinhoso a toda a família. Tem filhos também, o André. Morava com a mulher e com os filhos. Que situação realmente triste, né? Deus o tenha. Bom, e vamos falar do Esporte Clube Corinthians Paulista. o hino aí. Hum, sei não, hein, corintiano? Sei não, hein? O fantasma da eliminação está rondando. 1 a 0, Guarani, será que o Guarani vai eliminar o Corinthians de novo, como foi em 2015? Se, to se tomar um gol o Corinthians, tem que fazer três. E aí, Valmir e Reinaldo, a giripoca tá piando pro Corinthians tá. mesmo? tá piando porque o Corinthians não tá jogando
3: nada, 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 nada. O único que tenta fazer alguma coisa diferente e até consegue foi o, é o Cantígio, né? Só que ontem, o técnico da equipe do Guarani do Paraguai, de forma muito inteligente, marcou os dois volantes do Corinthians, né? Não deixou Camacho e Cantígio jogarem, jogaram um pouco, participaram um pouco do jogo. E aí você detona toda uma transição. Você acaba né, com a, a criatividade do, do, do time do Corinthians. E mais uma vez, ô Rodrigo, o Luan se escondendo do jogo,
2: cara. Falta a... corintianismo falta, falta. corintianismo. eu dizia isso, você aprova
3: antes do, do, do Luan ser contratado, ó, oh, o Luan precisa mudar essa postura dele, porque se ele levar isso do Grêmio pro Corinthians, ele não vai ter vida longa. E é o que tá, aparentemente, acontecendo. Então, eu acho que o, o principal é que o time não tá evoluindo, mas o fator é psicológico. O Corinthians tem três jogos, vai pro quarto contra o Guarani do Paraguai e nunca ganhou, só tomou bucha. E aí, de novo na arena, enfrenta o Guarani do Paraguai precisando vencer. E a cabeça desses caras? Vira um trevo, irmão. E se toma um gol, como você disse, já era. Eu acho que o Corinthians vai passar por maus bocados na quarta-feira que vem.
2: O corinthianismo corintianismo é aquela foto do Zé Maria na final de 79, lateral direito, camisa sangrando. Aquela foto do Vladimir com o suor correndo no queixo, né? Tivemos também o Betão naquele 7 de outubro de 2007, mesmo dia que o Nem fez o gol do meio campo aqui no São Paulo e Corinthians. O Corinthians quebrou o tabu de quatro anos sem vencer o São Paulo. O Betão fez o gol e chorou. Isso é corintianismo que está faltando para o Luan. Reinaldo Furlan, seu parecer sobre o Corinthians aí.
4: Ah, Rodrigo, eu confesso que eu, eu esperava um pouco mais no jogo de ontem. Acho que ontem o Corinthians não competiu como a competição exige. Né? O Corinthians foi um time muito, sabe, muito meigo, muito suave em campo, né? E o time do Guarani, que tecnicamente é inferior, competiu. E aí o Corinthians, quando viu, tomou o gol e não teve condições de reverter a situação lá no Paraguai. Apesar da atuação ruim ontem no, no, no geral, eu acho que o Corinthians ainda tem totais condições de reverter a situação em São Paulo. Se fizer o jogo que conseguiu fazer, por exemplo, contra o Santos, né? um jogo em que o, os volantes saem de trás com qualidade e que os atacantes se movimentam, né? Dando, criando essa linha de passe. Você pode ter um volante excepcional como o Cantillo? Pode, o Corinthians tem. Agora, tem hora que o atacante também tem que se movimentar, porque é o atacante que gera a opção de passe. Não adianta você ter um bom passador se o atacante ficar escondido atrás do marcador. É. E ontem o Corinthians, na linha ofensiva, se escondeu do jogo.
3: E finalizar um pouquinho melhor, né? Teve uma oportunidade clara com o Bocelli, que bateu na trave. Tudo bem, essa ainda passa. No segundo tempo, com o Adson. Pelo amor de Deus, o gol que ele conseguiu perder. E tivemos mais uma ainda, se não me engano, com o Everaldo. Então foram três claras chances de gol, eu concordo. Corinthians entrou andando dentro de campo, tanto é que a torcida já começa a pegar no pé de vários jogadores, e assim foi lá. Ontem gravaram um vídeo lá, alguém gravou um vídeo é, do alambrado pra dentro e os caras do alambrado pra fora, metendo o pau. Pô, estamos aqui faz uma semana pra esse jogo, vocês vêm aqui pra andar. Que absurdo, isso aqui é Corinthians. Algo que você tá acostumado a Agora ver tem, também.
4: Tem, tem o outro lado também, né? Convenhamos, é o quinto jogo do Corinthians na temporada. Sim. Né? É. É... Ah, mas aqui não tem não essa, não. Dá, não dá pra você... É, o torcedor, evidentemente, muitas vezes não compreende. O
3: calendário não permite isso é. também, Rinaldo. Tem Libertadores da América, o São Paulo no passado. São Paulo não fez pré-temporada, foi lá na Copa Mickey, se lascou e foi eliminado pelo Tadieres, cara. É mas realmente
2: é muito cedo, né? Para limar alguns jogadores, para limar o treinador. Eu falei de corintianismo, o Marcelinho Carioca, perto da Gaviões da Fiel, ali a bola tava saindo pela lateral, e não ia alcançar, mas ele dava aquele carrinho, né? A galera... Uai! Eu tô achando que eu sou pé frio mesmo, viu? Porque eu torci pro Corinthians ontem, porque mentira. eu queria ver um pega para, entre para, para. Corinthians e Palmeiras. Tá não, eu queria ver Corinthians e Palmeiras no grupo. Mas isso pode acontecer ainda, o Corinthians não, já tá eliminado? tá difícil, mas tá difícil. O Corinthians mas... já tá eliminado? Não, mas eu torci, a única vez na minha vida que eu torci pro Corinthians, eu dei azar. Mentira, mentira. Tô começando a acreditar que realmente o pé frio sou eu. Esse é o Em Cima do Lance da Paiquerê. O Adilson Paiva, Linhares, jogadores hoje entram em campo pensando no cabelo. Nem o gel sai desses caras. Até falei aqui recentemente no Plantão para Aí Querer que eu vi um, um vídeo. Eu acredito que é vídeo, não tem como montar. Do, da seleção. Daí tinha lá: Seleção Brasileira 2002. Os jogadores com pandeiro no vestiário e tal. Seleção 2018. O Paulinho com um secador no cabelo. Não, velho. É o
3: Alexandro.
2: Alexandre. Alexandre? Pô, o cara levar um secador de cabelo. Pra jogar futebol é demais, no, é demais. Tem que bater, tem que bater no cara não, com gato pela, morto, não tem até é. o gato miá, como falei o, o homem moderno se cuida, cara, a gente sabe, faz, sem brincadeira. faz é, botox, é, mexe com, com faz as unhas, homem moderno, alguns fazem isso. Agora, levar secador de cabelo pro vestiário, meu amigo, aí também, só me desculpar, né? E o Dersino fala aqui, o jogador, é, Londrina tem um jogador de nome de Raí, que parece que joga com as pernas engessadas. A bola passou entre as duas pernas dele, não tirou a bola. Da área, foi o dos homens, é. Muita gente até me questionou no, nas redes sociais, no Instagram, pô, mas o Matheus Albino caiu atrasado na bola, mas não foi. Tinha muita gente não conseguiu na frente ver nada. dele. Tinha muita gente na frente dele. O Rai Ramos estava perto ali também. E passou no meio das pernas, matou o goleiro. Aí não tem jeito. Posto Mediterrâneo, tradição em qualidade, excelência em atendimento, troca de óleo, loja de conveniência com variedade de produtos e sempre com a tecnologia avançada do etanol e da gasolina Vepal Equilipe Prote Dando maior performance e rendimento ao motor do seu veículo. Posto Mediterrâneo, o seu posto Shell em Londrina, na rair 369. E o técnico do Flamengo, Jorge Jesus, doou um salário mínimo para os funcionários que não fizeram parte do Bicho de 2019. Os profissionais contemplados um pelo cada. treinador. Oi? Um para cada. Um para cada. são Aqui o bicho era bicho mesmo, né? Que eram o... era os bois do Caldarelli, lembra? É. Os profissionais contemplados pelo treinador são pessoas que fazem parte do dia... Desculpa. Do dia a dia do clube e que ajudam de alguma maneira o elenco, como vigias responsáveis pela manutenção e terceirizados. Bom, se o salário dele renovando for para 2 milhões e 700 mil mesmo, ah, eu, eu daria muitos salários mínimos para muita gente. Viu? É, mas não adianta ficar prometendo aqui, porque também... É,
3: sei lá. É... Saiu hoje a Real Folha do Flamengo, viu, senhor Rodrigo Linares? O valor da Real Folha mensal do Flamengo. Não é 14 milhões, não. 25. 25 milhões de reais mensais. Essa é a folha de pagamento do Flamengo. Sem contar com essa renovação possível que passará o Jesus para ele renovar até o final do ano. R$
2: Rapaz, é dinheiro, hein?
4: Reinaldo Furna e o Tricolor do Morumbi, rei. Pois é, Rodrigo, vamos então falar do São Paulo Que não teve compromisso nesse meio de semana O time se concentra para enfrentar o bom time do Santo André Jogo marcado para domingo, 6 da noite No estádio Bruno José Daniel, lá no ABC Paulista Boa notícia hoje foi para o técnico Fernando Diniz Porque o Bruno Alves voltou a treinar Assim o jogador deverá atuar normalmente na partida do final de semana Já o experiente meia Hernanes que vai tendo uma sequência como titular, diferentemente de 2019, alega que o posicionamento dele é o posicionamento ideal, tá jogando da forma que ele gosta de jogar.
6: É, não, eu acho que a minha posição é a posição para mim ideal, né? Porque eu sempre digo que a gente, eu gosto de jogar no triângulo no meu campo, né? Com tem a base do triângulo, a ponta no caso é né? a ponta e depois eu ser um desses é, desses dois jogadores aqui né então é, é assim que eu tenho jogado mas no jogo do início especialmente é, é, você só começa ali né mas é um jogo de bastante movimentação que eu não fico é, estático ali né eu, aproxima é, muito da área me né? aproximo muito da área e tem sido legal porque no primeiro jogo é, tive duas jogadas para fazer gol depois no outro jogo fiz gol quando o Palmeiras quase é, finalizei, né? então assim eu tenho que finalizar, mas eu tenho que chegar lá, não tenho que estar lá então a posição inicial é, ela é importante porque me dá, me dá a energia potencial né, que eu tenho que transformar durante o jogo com entendimento, com leitura pra, e com os movimentos que o Diniz também ele pede, né? mas a posição de partida né? é essa daí que eu, que eu, que eu mais gosto
4: Aí um trecho da entrevista concedida hoje pelo Hernanes, né? Falando do posicionamento dele, que na avaliação do próprio jogador, é o posicionamento ideal, atuando nesse triângulo, né? Dentro do meio campo São Paulo.
2: Valmir, como é que tá o Hernanes nesse começo de temporada no São Paulo? Porque em 2019, ele praticamente não, não jogou. Aliás, esteve em campo, mas não jogou.
3: É, esteve poucas vezes em campo e não, não conseguia produzir quando ali estava, e ele mesmo nessa entrevista disse... Ele, ele disse ao vivo no bebê Debate do Bate-Bola hoje, ele falou que, que na temporada passada ele não conseguia render porque ele não conseguia treinar, né? Muitas dores, então ele não tinha regularidade. Então ele não conseguindo treinar, ele não conseguia jogar. E aí ele ficou de fora, o Fernando Diniz entendeu essa situação no final da temporada passada. Ele melhorou, melhorou bastante, aparentemente vai ter uma condição ideal, sei lá, daqui uns quatro, cinco jogos ou até um pouco mais, já que é um cara com uma idade um pouco mais avançada, mas meu, quem tem o talento do Hernandes não pode jogar longe do gol, né? Tem que estar tá ali na entrada da área, beliscando segunda bola, preparando jogadas, ele é ambidestro, finaliza muito bem com os dois pés, muito bem mesmo, tanto é que você não, não, não dá pra saber... Claro que a gente sabe, o Hernani é destro, mas cara que não acompanha muito futebol pensa que o cara é canhoto quando finaliza e passa de pé esquerdo, né? bate falta e escanteio de pé esquerdo às vezes. Né? É um absurdo o talento dele. Então tem que jogar bem perto do gol mesmo. E pela Copa do Rei aí, ô, tiozinho, rapaz, o Real Madrid ficou fora contra o Real Sociedade em casa, perdeu de 4 a 3 e o Bilbao vai eliminando o Barcelona. Vai acabar o jogo e o Bilbao acaba de abrir o placar. Então hoje, eliminações precoces de Madrid e Barcelona da Copa do Rei. Meu que Deus.
4: prejuízo, hein? E, e se tem gol na hora certa, foi esse gol do, do foi, Bilbao. Exatamente. O, é. o, o jogo no acréscimo do segundo tempo, quatro minutos de acréscimo no terceiro minuto de acréscimo o Bilbao fez é. o gol e como é o futebol, há pouco a gente lamentava a
3: chance desperdiçada pelo Griezmann, depois o Messi também perdeu um gol cara a cara com o goleiro, perdeu não o goleiro fez uma grande defesa com o pé esquerdo mas se uma bola tivesse entrado o Barcelona estava classificado, olha aí o que está que acontecendo que beleza, em 18 horas mais ser... grande eliminado em Real Madrid <risos> on... é, hoje, Barcelona hoje, Londrina ontem né?
2: é verdade, o Bahia também é, olha só a festa que a torcida faz, hein, lá em Bilbao, porque lá o pessoal torce para o Atlético Bilbao. Não tem negócio de Real Madrid, de Barcelona. E eles não aceitam também jogadores estrangeiros, né? Não, agora tem. Agora pode. Agora pode. Agora né? pode. Recente, né? Não,
3: eles não aceitavam nem espanhóis que não fossem Sim, bascos, que não fossem bascos. Até um tempo atrás, até acho que uns 10 anos atrás era, era assim, Tudo talvez isso, até já. menos. Talvez um pouco menos. menos. Agora não, agora mudou o esquema todo, porque aí lasca os caras, né? Imagina um, um time com
2: 11 básicos. Vai ganhar de quem, Vai ganhar de quem, né? Vai ganhar de quem. Mas a torcida lá é Atlético de Bilbao e pronto. Acabou. A festa parece conquista de Copa de Mundo, do Copa do Mundo. Bilbao elimina o Barcelona. Elimina o Barça da bausinho Copa do ontem, Rei.
3: Igualzinho ontem. Parecia classe, é, título lá em, é. no Barão de Saraná. Agora Serra em
2: Guarupi, em Gurupi, eu tenho um paciente que mora em Gurupi. Ele é fiscal da Receita. Rapaz, ele contando... Como é que foi a festa quando o Grupi eliminou Londrina em 2017? Reinaldo Furlan, toque agora do Palmeiras da Sociedade Esportiva. Palmeiras do palestra, como diria Roberto Valone.
4: Legal, Rodrigo. Vamos então falar do Palmeiras, do técnico Vanderlei Luxemburgo, que hoje começou a ensaiar a formatação do time para o jogo de sábado contra a Ponte Preta lá em Campinas. O William treinou no lugar do Wesley e o Zé Rafael também treinou no time considerado titular no lugar do Ramírez o Everton, Marcos Rocha, Felipe Melo Gustavo Gomes e Vitor Luiz o Gabriel Menino, Zé Rafael e Lucas Lima, Dudu Luiz Adriano e William foi o time do treinamento de hoje Claro, né? ainda tem tempo Mas é um desenho de time que pode ser colocado em campo Pelo técnico Vanderlei Luxemburgo Gustavo Scarpa falando sobre a evolução do time Na avaliação dele, né? o, o time fez um segundo tempo razoável Contra o Bragantino E agora pode ser diferente contra a Ponte Preta
5: Olha, o grupo todo tem noção de que o nosso primeiro tempo não foi muito bom a equipe do Bragantino acabou tomando conta né, do, do, do jogo tiveram as melhores chances mas eu acho que na volta do intervalo a nossa equipe se portou muito bem dentro de campo, apesar de ter tomado um gol no começo do segundo tempo acho que a gente fez um, um segundo tempo muito bom e é procurar repetir a, a atuação do, dos primeiros jogos no Paulista a gente sabe que o time da Ponte é Qualificado e jogar lá em Campinas é muito difícil, mas a gente vai fazer de tudo para impor nosso ritmo e sair com a vitória.
4: Palmeiras jogando sábado, 19h30 contra a Ponte Preta. Jogo com transmissão aqui da querer Rodrigo.
5: E eu
3: espero que o Vanderlei Luxemburgo possa ter aproveitado todos esses dias para realmente impor sua filosofia dentro do campo de jogo, né? E eu acho que o Palmeiras tem muito a evoluir, tem muito a somar. É que o Luxemburgo ainda não conhece seus 11 titulares ideais. O Rony renovou com o Atlético Paranaense. É. né? E aí deu uma... Né? uma baqueada nos caras lá, porque o Rony estava muito perto do Palmeiras e pelo menos cairia taticamente como uma luva nesse time do Luxemburgo e iria resolver o problema do lado esquerdo ofensivo. Então vai ter que encontrar a solução no próprio elenco, mas o William tá até jogando bem.
2: 18 horas mais 55 minutos. Fábio Fernandes chegando em cima do lance. Alô, Fabinho.
0: Rodrigo foram publicados no Diário Oficial do Município os projetos aprovados no primeiro edital do Fape de 2020, o Fundo Especial de Incentivo a Projetos Esportivos. Dos 96 projetos apresentados, Rodrigo, apenas 11 foram habilitados. Três no Programa de Incentivo ao Desenvolvimento ao Esporte Adulto Alto Rendimento. Foram habilitados o projeto da ginástica rítmica da Associação Desportiva e Recreativa da ONOPAR, o projeto de vôlei de praia da Associação Atlética de Londrina e o projeto de atletismo do Instituto Paranaense de Esporte e Cultura. No programa de formação esportiva da juventude, mais três projetos, foram habilitados o do vôlei de praia, o da ginástica rítmica e também o do atletismo. No programa de apoio às ligas londrinenses, o único projeto habilitado foi da Liga Metropolitana de Futsal no valor de 201 mil. reais A Liga de Futebol de Londrina teve o seu projeto inabilitado. No programa de esportes para pessoas com deficiências, quatro projetos foram habilitados. E no programa de modalidades alternativas, nenhum projeto foi aprovado neste primeiro edital do FAPE. Agora, Rodrigo, tem o prazo de uma semana para recurso, para que estas entidades entrem com o recurso dos projetos que foram inabilitados, e logo em seguida, a Fundação de Esportes de Londrina vai abrir o segundo edital do FAPE, para que as associações, ligas e equipes tenham a oportunidade de corrigir os erros em seus projetos para a apresentação no segundo edital. O certo é que pouco mais de 10% dos projetos apresentados foram habilitados neste primeiro edital do Fape, publicado no diário oficial do município. Obrigado, Fabinho, 18 horas mais 57 minutos.
2: Reinaldo, fechamos com o Santos Futebol Clube, o time da camisa mais nobre do futebol do mundo, aquela que um dia vestiu o rei do futebol.
4: Pois é, Rodrigo, e o Santos, né, vivendo crise financeira, pouco dinheiro, podendo perder um jogador importante. O Soteudo, que está treinando, se recuperando depois do pré-olímpico, jogador venezuelano, admitiu publicamente né, que o Santos lhe deve dinheiro né, e ele quer uma posição do presidente José Carlos Pérez. O técnico Jesualdo Ferreira disse na, na última entrevista que não utilizou o, o jogador contra o Corinthians porque a questão física estava pesando. Ele espera, naturalmente, contar com este importante jogador.
7: O que eu sei é que o Soteldo chegou na madrugada de sábado, pronto, uh, sábado, exato, apresentou-se no, no, no clube, uh, conversámos e ele a mim disse-me que estava muito cansado. Ele me disse "Foi, estou muito cansado, fez um bocadinho do treino da tarde e disse eu não tenho condições de jogar. E então, não tem condições de jogar, está muito cansado, vai descansar. Porquê? Porque há momentos em que é muito mais importante preservar o jogador e evitar lesões que depois são graves, do que estar a ter um atleta que não é capaz de render a um nível, a um nível não só ao um nível dele, ou um ao nível de qualquer um, mas acima de tudo a um nível que seja superior. O Carlos Sanches foi igual. O Sanches o que disse foi: teve uma dor a seguir ao jogo, uma dor numa perna, no dia seguinte não treinou, foi feito exame, não deu nada felizmente, mas ontem, quando eu conversei com ele, disse: tenho dor ainda. Portanto, ficou fora. Porque, como disse, a vida do Santos e do, e do clube não acabou hoje. Até a quarta etapa de, um, de, um, de, uma, de uma de um caminho longo, entendeu? E para não acabou hoje.
4: Jesualdo Ferreira, técnico santista. Valeu,
7: Rei. Boa noite.
2: Valeu, Rodrigo. Valeu. Agora voz do Brasil na sequência, Augustinho Pereira com o Paiqueirê Esporte Total. Boa noite. Grande abraço. Até amanhã. Valeu. Tchau.
0: Paiqueirê.com.br